0: Muy bonito lunes a todos, les habla Mateo y aquellos que me han escuchado antes o aquellos que me siguen en mis redes sociales, ya sea en LinkedIn, en Instagram, en Mateo on the blockchain o en nuestro nuevo canal de YouTube, les quiero agradecer por, por, lo, por todo el seguimiento que, que han hecho, eh, sus, sus likes y sus suscripciones me mantienen motivado a, a seguir aquí dando mi opinión eh, sobre mercados, economía, cripto, blockchain, eh, tecnología, inversiones, etc. Entonces, les quiero agradecer a todos los que, los que me siguen escuchando. Y, bueno, la idea de, de, de este video es sacarlo cada lunes junto con la nota que hago en LinkedIn y platicar sobre lo que pasa en, en el estado actual de la economía, lo que está pasando en los mercados, lo que pasa en el ambiente corporativo en una forma rápida eh, y de tres puntos. Y bueno, pues creo que esta semana, este fin de semana, todo lo que hemos estado platicando eh, aquí en el tema de inversiones ha sido el colapso de este banco de Silicon Valley Bank, el cual pues se derrumbó en menos de 48 horas. Eh, no nos lo veíamos, yo creo, yo creo que nadie se lo veía venir. Eh, creo que fue una muy mala eh, decisión la que hizo el CFO de ese banco que después entendimos el, el, eh, de, dónde, de, de dónde venía el señor venía de Lehman Brothers y estuvo ahí en su colapso en el 2008 entonces no sé si una cosa llevó a la otra pero pues bueno el, el banco se derrumbó en 48 horas ¿qué pasó? Eh, los que me siguen en, en el Instagram puse un post bastante detallado sobre esto el depósito de, de todos los que tenemos cuentas aquí en Estados Unidos y de cualquier eh, banco en cualquier parte del mundo están respaldados por inversiones. Después del colapso del 2008 aquí en Estados Unidos, el gobierno le pidió a los bancos, bueno, pasó política básicamente, eh, en, en, enforzó que los bancos eh, tuvieran estos depósitos respaldados con inversiones de muy alta calidad entonces, Silicon Valley Bank tenía respaldado los depósitos de, de sus clientes con bonos del Tesoro Americano. ¿En qué fallaron? En, en, en el en, en, en que eran de mediano plazo, eran bonos del gobierno americano de 10 años. Eh, aquí un poquito de inversiones 101. Eh, tasas y precios de los bonos se mueven en direcciones opuestas. Entonces, al momento de que la Fed siguió subiendo las tasas. Estos bonos que tenían respaldados los depósitos del de, de, de Silicon Valley Bank empezaron a caer de precio y al momento de ellos deshacerse de estos títulos en, en estos bonos pues tuvieron unas pérdidas masivas para ser exacto 2 billones de dólares. ¿Cuál fue la idea brillante del CFO? Ir al mercado y decir que iba a vender equity en ese banco. Entonces eh, la gente se asustó eh, hubo un pánico, eh, vinieron los flachazos del 2008, la gente empezó a retirar su dinero del banco y pues al momento del de, de Silicon Valley Bank no tener la liquidez para pagarla, pues tuvieron que cerrar, el gobierno entró y bueno, eh, aclaró todo e intentaron obviamente resolver eso, que se sigue hasta el momento resolviendo, pero con un poquito... Eh, eh, con más eh, palabra y con más confianza del gobierno respaldando ese proceso. Bueno, eh, de lo que les quería platicar era, eh, todo esto obviamente se refleja en los índices, entonces, ¿cómo van los índices en lo que va del año? El Nasdaq ha, sido, ha tenido un recorrido espectacular, va arriba el 7.3, 7.2%, el, el SP 500 su hermano más conservador, de 500 compañías más grandes de Estados Unidos, va muy ligeramente al alza, el cierre del, del, del viernes de la semana pasada eh, va arriba del 1%, el Dow Jones cayendo 3.70%, la tasa de 10 años eh, 3.69%, el Bitcoin eh, va arriba del 35% al cierre del viernes, y aquí para poner todo esto en contexto y, y ver cómo le ha afectado a los diferentes títulos, a lo que más le ha pegado esta caída del, del, del Silicon Valley Bank ha sido los bancos regionales. Eh, poniendo un ejemplo, es First Republic, que es el banco, uno de los bancos regionales más grandes en todo Estados Unidos, eh, que cayó 32.8% eh, al final del viernes, estudiante reflejando el temor, el pánico que existe en qué están respaldados los depósitos en los bancos. Obviamente, la gente piensa que un banco más grande va a tener un poquito más diversificado. Cada banco es único. Yo les pido que lleguen a hacer su, su, su due diligence y vean la hoja del balance del banco y vean exactamente qué tiene respaldados los depósitos de ese banco antes de tomar cualquier decisión. Ya sea, hay mucha gente que le gusta comprar cuando las cosas caen o vender cuando las cosas caen, ¿no? Entonces, hay que estar eh, 100% seguros de, de qué es lo que está respaldando los depósitos de ese banco. Yo les podría dar una, una opinión profesional. Si tienen eh, pensado algún título de algún banco, etcétera, eh, por favor pongan su comentario ahí abajo y, y, y déjenme saber qué más espera esta semana. El tema de economía bastante importante, es lo que está moviendo al mercado hoy en día y se viene uno de los reportes más importantes eh, del mes, que es el reporte de la inflación. Eh, ¿Cuándo es el reporte de la inflación? Es el martes, mañana. Se espera que salga al 6.1% en términos anuales. Eh, venimos de un 6.4%, entonces una caída de lo que teníamos antes, y de ese 6.4% ha ido cayendo. El, el, el año pasado estamos arriba del 7% hemos estado al 9% entonces ha ido en la trayectoria correcta la Fed de oriente con estas subentas de interés ha ido disminuyendo pero queremos que siga disminuyendo cuál es el objetivo de la Fed para que tengan una idea es bajar esta inflación hasta lo que es un 2% entonces todavía sigue mucho camino por recorrer obviamente va a haber mucho ruido entre aquí y el momento que eso pase muchos dicen que esto puede pasar para finales del año yo lo veo bastante Difícil, Especialmente con lo que ha sucedido últimamente. Obviamente en el momento es la Fed está subiendo tasas de interés, va a seguir habiendo sangre, por así llamarlo, ¿no? un poco dramático, sangre en las calles, blood on the streets, como dicen los americanos. Y eh, eh, han, han habido varias personas allá afuera que han estado diciendo que va a haber más colapso de, de más bancos. Obviamente porque queremos saber qué es lo que está respaldando los depósitos de todos estos bancos. Bueno, ¿qué, qué otros reportes hay esta semana? El miércoles eh, sale el reporte de venta de automóviles, el reporte de promedio de la tasa de las hipotecas, el cual se espera que se arriba por el, del, del 7% o muy cercano al 7%. Eh, también sale el inventario eh, de los corporativos americanos, entonces si se está llenando de inventarios, quiere decir que se está creando una recesión. Si los inventarios están muy bajos, quiere decir que la demanda por esos inventarios pues, es muy alta. Eh, otro de los datos importantes de esta semana es el jueves, es el estatus de reclamos de desempleo aquí en Estados Unidos. Este es un tema que sale cada semana y se espera que pues esté en línea con lo esperado. Cualquier desviación de eso ya no te va a causar un poquito de ruido. Y el viernes, eh, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan el cual se, se lee más como una guía, más que como un dato eh, sólido, es más como una guía, si se mueve para arriba, si se mueve para abajo. En algún otro episodio les de los detalles de, 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 de este índice o si quieren saber más de los detalles de este índice, mándenme, comuníquense ahí conmigo por mis redes sociales. Pero bueno, el tema es que todos estos datos en agregado lo que van a causar es un reporte hacia la FED que la próxima semana, en marzo 21 o marzo 22, tienen su siguiente junta y se espera que suban por lo menos 25 puntos base las tasas de interés. Sin embargo, si los datos de la economía siguen saliendo, que son muy fuertes, o si la inflación sale más arriba de lo esperado o cualquier desviación de lo, que, de lo, de lo normal, puede hacer que la Fed tenga una decisión de subir las tasas de interés más de 25 puntos base que se tiene planeado. Entonces, eh, echen un ojo... A esos datos durante la semana. En el tema corporativo, ya para finalizar este video, el reporte corporativo más importante de la semana, en mi punto de vista, es el de FedEx. porque Por dos cosas. La primera, FedEx es una compañía que se dedica a transportar. Y transportan todo, transportan inventario, transportan bienes, transportan internacionalmente entonces el, al momento de ellos reportar uno nos va a dar una indicación de cómo está la compañía si está bien o está mal, los últimos eh, cinco trimestres han estado reportando por encima de lo esperado pero también qué tan fuerte es la demanda del consumidor y, y esta demanda que viene obviamente muchos de estos productos son hechos en China y con la reapertura de China este, de, la, de, de esta cera tolerancia al COVID que habían tenido, que han tenido ya por bastante tiempo más de lo que el resto del mundo lo había tenido, eh, se va a ver un poquito reflejado eso. Entonces, yo voy a estar poniendo mi, mi enfoque esta semana en el reporte de FedEx, que a todo esto va arriba a 15% en lo que va del año. Ahí les puse unos comentarios eh, detallados en mi post de LinkedIn para los que me siguen ahí y los que no, pues, me busquen. Eh, eh, pues, bueno, eso es todo por hoy. Y... Ahí nos vemos para el próximo eh, episodio. Saludos.